0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFA. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo. Edición de lunes, lunes 13 de diciembre. ¿Sobrevivieron a los de No, no me voy a meter esta materia, mejor, vámonos otra vez. Bienvenidos a Camión Super Domingo. Eh, hoy cierra la semana 14 de la NFL con el duelo entre los cardenales de Arizona contra los carneros de Los Ángeles, los Arizona Caronas buscan ser el primer equipo en clasificar, amarrar matemáticamente su boleto a la postemporada y hoy tienen la oportunidad frente a un rival de la División Oeste de la Conferencia Nacional, un partido que se ha visto impactado por noticias recientes del COVID-19, dos jugadores del equipo de los Rams han sido colocados en la lista de reservas COVID-19, se trata de el ala cerrada, Tyler Higby, y de el cornerback de eh, los Rams, Jalen Rams, así que podría ser un día especial para los receptores de los cardenales. Eh, Kyler Murray tendrá eh, ya a su disposición eh, por segunda semana sano de DeAndre Hopkins, y sin Jalen Ramsey podría ser un día de bonanza para algunos de los receptores, principalmente este hombre que es de Andre Hopkins, que me parece uno de los mejores receptores abiertos que hay en la NFL. Y eh, ya veremos cómo se va desarrollando. Déjenme subir un poco la lámpara porque no me deja ver el rundown que tengo ahí al fondo. Este Mi iluminación hoy está. Yo no soy técnico en iluminación, pero aquí estoy eh, iluminándome mi, mi mismo, a mí mismo. Eh, bienvenidos, buenas tardes a todos. Estos, este programa de Camino del Superdomingo. Vamos a darle la bienvenida a eh, mis compañeros que ya voy a, semana a semana hemos tenido a Mariana Morales aquí con nosotros y hoy nuevamente nos acompaña, así que muchas gracias Mariana por estar acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, aquí ya colándome como la humedad en un camino súper domingo. <ríe> Muy contenta de estar con ustedes y pues nada, lista para platicar sobre la semana catorce
1: aunque no hubo actividad con los patriotas, que es tu especialidad, ¿No? Eh, como miembro del podcast de Only Pads. bueno, vendremos y analizaremos lo que pasó, y entre las noticias y los partidos que se desarrollaron ayer, pero también le doy eh, la bienvenida a mi primo, Julián López, eh, Julián, ¿Cómo
3: estás? Buenas tardes, te veo muy contento con ese triunfo de anoche. <risa> Sí, contento, pero también preocupado porque, bueno, los problemas en el dedo meñique, pues simplemente van a terminar acompañando a Rogers toda la temporada y la verdad es si es el, si es esa espinita, ¿no? De saber en qué momento eh, puede entrar, estar en riesgo ya la presencia de Rogers para lo que queda el tramo final de, de la temporada, porque sabemos que es imposible que haya cirugía. Pero sí, la verdad, eh, gran momento del de, de Rogers anoche convirtiéndose en el coreback ya con más pases en esta rivalidad que es la más añeja en la historia de la NFL. Sobrepasó a Brett Favre con, con un pase y bueno, él lo entiende, ¿no? Él entiende lo especial que es para la gente en Green Bay esta rivalidad y pues enhorabuena, aunque realmente... Hubiera sido una verdadera campanada que los Osos de Chicago lo hubieran logrado teniendo en cuenta los graves problemas de línea ofensiva y que bueno, parece ser que Matt Nagy cada vez tiene las horas más contadas ahí en la ciudad de los vientos, primo.
1: Ok, pues vamos a darle eh, du du duro y directo uh, al Monday Night Football. Hoy tenemos un partido eh, con rivales de la división oeste de la Conferencia Nacional y con esta posibilidad que tienen los Arizona Carolinas de ser el primer equipo clasificado. Ante las bajas de Jalen Ramsey y Tyler Higby que están en la lista de reservas, eh, ¿qué perspectivas podamos tener para este partido? Julián, empiezo contigo. Eh, para conocer eh, el, el desarrollo de este partido eh, con equipos que están ahí peleando eh, palmo a palmo y que tiene la posibilidad del equipo de Arizona de amarrar matemáticamente su boleto.
3: Sí, hay que recordar eh, la dolorosa derrota que le encomendó Arizona a los Rams en, la en el primer partido en el SoFi Stadium. La verdad, se ve complicado que lo puedan eh, repetir, pero... Eh, ya sabemos que no va a estar tanto Jalen Ramsey, tampoco va a estar Tyler Higby, así es que va a ser muy complicado porque sabemos que está de regreso de Andrew Hopkins, eh, Chase Edmonds que por desgracia no va a estar activo para este partido, es una baja considerable para los cardenales de Arizona que han estado jugando sin su mejor corredor, aunque bueno, James Conner no lo ha estado haciendo tan mal, creo que Arizona es, es favorito porque... Sin Ramsey va a ser muy complicado que puedan detener a un Kyler Murray que les hizo muchísimo daño en ese partido, no, no corriendo, primo, sino manteniéndose dentro del bolsillo. Realmente dio cátedra el Mighty Mouse de, de que es un pasador que tiene que ser considerado en la carrera del MVP, aunque bueno, a todas luces esta temporada creo que es ya imposible que se le escape a Tom Brady ese galardón pero creo que Arizona es, es muy favorito para esta noche. Eh, no veo por dónde el equipo de los Rams puedan hacer daño. El juego está muy, pero muy cargado con Cooper Cup. Realmente eh, es buena noticia que Odell Beckham Jr. esté de regreso, que por fin tenga partidos back-to-back eh, -to -back con touchdowns consecutivos. Y bueno, a, a, si ya tuviera el tercer partido, es algo que no sucede desde que estaban los Giants, desde su temporada, como podríamos decir, Sophomore. Eh, realmente es bueno que, que Odell Beckham Jr. se esté adentrando, pero me preocupa lo de Von Miller que realmente no tiene una sola captura, solamente ha tenido una presión sobre el coreback. No sé qué tan bueno haya sido este experimento de, de llegar al equipo de los Rams, pero en cualquier momento puede ap aparecer un jugador de, de su calidad, pero me parece que Arizona sí es muy favorito esta noche, aunque en esta temporada eso simplemente no sirve de nada porque las sorpresas siguen estando a la orden del día. Mariana, ¿tú qué, qué qué vislumbras? ¿Qué
1: cuál, cuál es tu, tu lectura del partido de esta noche eh, entre los eh, Car Cardenales y los Rams?
2: Eh, mira, abuelo, yo la verdad es que concuerdo totalmente con Julián. Eh, de por sí creo que ya era favorito Arizona para el partido y todavía con las bajas de Henderson, Hickby y Ramsey por COVID, la verdad es que creo que este partido se lo va a llevar a Arizona la, la defensa que está haciendo Arizona es bastante buena, y también un buen juego que está haciendo James Conner más Kylie Murray, eh, creo que son favoritos y creo que van a ser los primeros pasados para playoffs esta, esta semana
1: Está todo puesto sobre la mesa creo que tendríamos que coincidir yo también creo que Arizona tiene mejores posibilidades de estar de llevarse el triunfo esta noche, porque además el partido es en casa, aunque su mejor desarrollo de los de Arizona ha sido como visitante, lleva paso perfecto, sus dos derrotas han sido jugando en casa, pero no debería ser problema hoy eh, el equipo de los Rams, no lo estamos minimizando, pero creo que todo está puesto así, las circunstancias así nos, nos, or nos orillan a pensar que esa es la posibilidad que hay, evidentemente los partidos se juegan en la NFL, el que no esté es Chase Edmonds activado, como ya decía también Julián, eso le abre también la puerta a James Conner, que es uno de los corredores con más anotaciones por la vía terrestre de esta temporada. Así que eh, todo parecería puesto, aunque puede haber sorpresas. Vamos a hablar también de eh, quiénes están ya matemáticamente eliminados de esta carrera por los playoffs. La semana pasada eran los Houston Texans, el único equipo que ya no tenía opción de seguir avanzando. ¿Cómo se dieron los resultados de esta semana, en la semana 14 en la NFL, ya han, están acompañados, y bueno, evidentemente, eh, era de esperarse que el equipo de los Lions, con marca de un ganado, 11 perdidos, y un empatado, ya están eh, oficialmente eliminados. Los Jaguars, que tienen muchos problemas dentro y fuera del terreno de juego, con marca de 2-11, después de ser blanqueados este fin de semana por los Titans, también están eliminados, y los Jets de Nueva York, 3-10, se unen, ya a la lista de los que ya no tienen ninguna opción, Pitágoras no miente, así que eh, ya lo estábamos esperando. Esta situación está. Yo les preguntaré nada más una cosa y es sobre eh, Urban Mayer. Ayer, después del partido que se da blanqueado contra los Titans eh, y los fuertes rumores que ha habido de que ya hay rompimiento en el vestidor que los jugadores le están volteando. Marvin Jones salió a dar un reporte, bueno, dijeron por ahí un, un medio que Marvin Jones eh, estaba muy molesto y que se hizo de palabras en la semana con su entrenador en jefe. Trevor Lawrence no luce bien, no parece que haya evolucionado en su temporada de novato. Eh, tiene ¿Tiene futuro el proyecto de Urban Meyer, Mariana, en la NFL, o llegó, ya debutó, ya hizo lo que quiso, fracasó, merece una oportunidad más Urban Meyer para ser head coach de estos jaguares la próxima temporada, desde tu punto de vista? Mm,
2: yo creo que no. O sea, la verdad es que ha dado más notas Urban Meyer en lo que ha hecho fuera de la cancha, ¿no? Si se enoja o aquel escándalo que salió de cuando estaba bailando, o si se rompió el vestidor, o todos los problemas que tiene con su equipo, que buenas noticias para los Jaguars, ¿no? Realmente no han dado una buena temporada. Trevon Lawrence eh, no ha destacado como se esperaba. Digo, claro que tienen un equipo complicado que no tiene muy buenas armas ni nada, pero al final creo que tenía un buen quarterback y Urban Meyer pudo haber hecho mucho mejor, mucho mejor control del equipo y ha quedado muchísimo a desear. La verdad es que, así como se ve enojado cuando pierden contra los Titans, creo que es un, un head coach que ya no, no debería de seguir en ese proyecto.
1: ¿Coincides, Julián? ¿Crees que van a tomar, Can eh, vaya a tomar la decisión después de una temporada eh, tan desastrosa como la ha tenido, y con esa blanqueada, y se veía bastante molesto, ¿no?, eh, al momento de ir a estrechar la mano del head coach de los Titans, eh, pues ni siquiera lo volteó a ver a los ojos. Eh, ¿Qué pasa por tu mente con este equipo de, de
3: los Jaguars, Julián? Sí, la verdad sería para mí muy sorpresivo que, que tomara la decisión de, de deshacerse de Urban Meyer, porque a pesar de los escándalos, que, que y como mencionaba Mariana, no que este equipo no tiene armas. O sea, eso de la evolución de Trevor Lawrence, ¿con quién se supone que tiene que evolucionar Trevor Lawrence? O sea, Marvin Jones me parece que los mejores años ya los dejó atrás en Detroit. La Country tiene muchísimos problemas para encontrar separación y la Vizca Chenol es un hombre que tiene muchos drops. Yo no veo por dónde pueda Trevor Lawrence evolucionar. El día de ayer sí, la primera intercepción sí fue muy desconcertante para mí junto con, junto con la de Doug Prescott al final, el pick six. Fueron pases que simplemente yo no me imaginaba para corebacks de, de semejante calidad. Shotgun es un hombre muy paciente por lo general con sus entrenadores en jefe y había estado muy ilusionado en traer a Urban Meyer, un hombre que sabemos es fue tres veces campeón nacional con Ohio State y también con Florida, entonces... Yo por ahí sí tengo mis dudas porque no sé qué tanto le afectó el haber perdido de, de manera tan temprana a un hombre como Travis Etienne porque es claro que lo trajeron eh, simplemente, no sé si como capricho para Trevor Lawrence porque ahí estaba James Robinson o, o simplemente para formar un tándem 1-2. Así es que creo que cuando regrese Travis Etienne la próxima temporada y si tienen un buen draft porque iba a ser muy complicado que realmente que con un solo draft este equipo se volviera competitivo. Entonces yo creo que por el historial que tiene Shad Khan y por cómo había insistido en traer un hombre como Urban Meyer, sí tengo mis dudas, a pesar de que sí esperaba que, que Jacksonville tuviera al menos cuatro victorias esta temporada. No ha sido así porque siguen teniendo una línea ofensiva que es, yo creo que de las tres peores de, de toda la NFL. No le ayudan en absolutamente nada a Trevor Lawrence. Y a pesar de que se sí ha mostrado chispazos, pues con ese cuerpo de receptores... Yo creo que ni Brady, ni Rodgers, ni el que tú me digas puede hacer magia. O sea, es un deporte en conjunto y a veces a la gente se le olvida. Eh, pero bueno, yo sí tengo mis dudas por el historial que, que tiene Shat y de que es un hombre muy, pero muy paciente. ¿Y cómo habían dado que Urban Meyer tomara las riendas de este equipo? Yo
1: la verdad es que me quedo con el lado de Mariana. Yo, yo, yo no lo veo de regreso. yo La verdad es que después del tema de lo que ocurrió eh, tras el lunes por la noche, si ¿Sí fue el lunes o jueves, jueves por la noche, perdón, contra los bengalíes sí. y que se quedó y que se fue de fiesta, me parece que yo yo ya le hubiera cortado la cabeza, este pero eh, no es algo común que pase en la NFL. Yo, yo no veo cómo pueda regresar después de las situaciones como se han dado. Yo entiendo perfectamente el tema de que no hay con qué trabajar, pero tampoco se ve algo de evolución en, en el en el, la forma en la que juega Trevor Lawrence, en su evolución de las lecturas, en no, evidentemente eso tendría que ver un, una progresión de un jugador que sigue pareciendo novato cuando ya estamos en la recta final de la temporada, o sea, no no tendría que estar ocurriendo esto, tendría que haber algo de que esté aprendiendo de las, de las derrotas. Ese ese lugar común que se tiene que de las derrotas se sacan buenos, no, buenas lecciones. Yo, yo, no, yo no la veo con Trevor Lawrence ya veremos qué ocurre, pero sí es un tema complejo. Eh, creo que le queda le ha quedado grande la NFL a Urban Meyer, tanto tiempo igual que lo hubiera estado esperando, y ya hay, creo que muchos rumores, y yo creo que el tema, el tema podría seguir explotando, porque vamos a ver cómo terminan estos escándalos y esta situación del vestidor, porque el reporte hoy, hoy lo, lo trataba de minimizar nuevamente, el tema de que, bueno, no es cierto, no ocurrieron estas diferencias con los jugadores, pero la verdad es que el equipo no funciona y no se le ve pies ni cabeza, ¿no? Entonces, eh, yo sí pondría en tela de juicio, en tela de duda, que regrese para una temporada más eh, Urban Meyer como head coach del equipo de los Jaguars. Pero, pero vamos a hablar pero ¿no también. Crees
3: que, bueno, perdón, ¿No crees que es complicado no, para realmente. un coreback novato realmente brillar en la NFL y sobre todo en un equipo como el que tiene Trevor Lawrence? O sea pero Recuerdo, es que lo yo, hemos visto no. en el
1: pasado, Julián. O sea,
3: sí, yo entiendo perfectamente, pero se sí ha visto, por ejemplo, eh, hay
1: jugadores históricos y te voy a decir nombres que a lo mejor suenan descabellados, pero eh, Peyton Manning en su en su temporada de novato también le ah, fue horrible. muy mal, pero por lo sí, menos sí, viste sí. una progresión, ¿no? Claro. Troy Aikman igual, o sea, tuvo temporadas desastrosas, ¿no? En su primer año en la NFL, pero en su en el juego de ellos se veía alguna progresión, ¿no? Eh, las lecturas, algunas actitudes ya para la temporada en la que estamos eh, después de, de 12, 14 semanas, tendría que verse de algún modo algo que está evolucionando en el jugador. Yo, evidentemente, no, no lo encuentro ahorita en Trevor Lawrence, más allá de que las inseguridades que le puedan estar generando por el entorno que tiene. Y creo que eso puede ser puede resultar hasta dañino para su carrera, ¿no? Que, le, que lo dejen una temporada más con Urban Meyer, creo que podría ser echar a perder una inversión a un jugador que hasta que llegó al nivel colegial, ¿no? A, a profesional, eh, supo lo que era perder partidos consecutivos, ¿no? O sea, a ese grado estamos llegando que puedes acabar con la confianza de un, de, un, de un jugador que estaba hecho para llegar a la NFL, ¿no? Pero también tienes que cobijarlo de algún modo. Evidentemente, el equipo, como lo toma el, el, un equipo de primera selección global, evidentemente es un equipo muy malo, ¿no? Pero. Tienes que ayudarlo de algún modo ¿no?
3: en su desarrollo y eso es coacheo, ¿no? Yo no veo yo, que lo estén entrenando bien. Yo lo, lo que veo en los últimos casos de corebacks novatos, o sea, los que han tenido éxito como, no sé, Joe Burrow, el, el mismo Justin Herbert, tienen, tienen armas, tienen algo con lo con lo que jugar, con qué desarrollar el juego aéreo. Aquí no hay absolutamente nada. Aparte de James Robinson, no tiene otra arma y, bueno, quizás lo, lo único prestigioso fue esa... Victoria que tuvieron en contra de los Bills de Buffalo, entiendo que no fue de parte de la ofensiva, fue completamente mérito de, de la defensiva y de un partido muy desastroso de, de parte de, de Josh Allen. Pero eh, si yo me pongo a analizar los corebacks, no sé, en los últimos 20 años que verdaderamente han brillado como novatos, pues son excepciones realmente únicas. Se no, me ocurre claro. lo de Robert Robert Griffin tercero, Ben Rotlisberger, cuando llegó a la NFL, estaba rodeado de un equipazo brutal por todas partes. En, entonces, creo que sí es un poco. Injusto con, con Trevor Lawrence Bueno, a mi parecer, eh, creo que sí le tenemos Que dar un poquito más de paciencia a Sunshine Porque yo sigo viendo la no, misma pero potencia de El Bradley. problema no es él
2: que, Sí, justo sí, iba a decir claro. eso, creo que el problema no es Trevor Lawrence O sea, estamos hablando de que más bien es Urban Meyer, que no, no Lo está como coachando bien Ni, ni se ve un, un ímpetu de que Quiera seguir ganando ni nada Aparte creo que el tema de Urban Meyer va más allá De que no tiene armas Jaguars, eso es una realidad pero la verdad es que todos los escándalos que están alrededor de Urban Mayor como que opacan al equipo y están generando problemas en el vestidor. Entonces creo que independientemente de si Trevor Lawrence tiene o no tiene armas, creo que es un tema que va mucho más allá y que si continuara Urban Mayor y si sí son ciertos todos los rumores que hay en el de los vestidores, podría terminar por romper el equipo. Sí, yo
1: creo que antes de, de, de decirle y ponerle una etiqueta de que es un bust, ¿no? Trevor Lawrence, hay que darle... Eh coincido contigo plenamente, pero ¿quién es? También ¿quién es responsable de la construcción de ese roster? Tiene un, ¿no? Tienes un gerente general, Valque, que la verdad es que eh, venía de, de, de malas gestiones en sus equipos anteriores, y también el que lo lleva y el que está ahí, ¿no? La responsabilidad Creo que tiene mucho peso Urban Meyer y no ha sabido, creo que por eso le ha quedado grande el papel. Yo, yo yo no yo no estoy achacando y no estoy diciendo que que Trevor Lawrence vaya a ser malo. Al contrario, creo que es un tipo al que hay que darle eh, mucho más respaldo, ¿no? Bien, ya lo decías tú, la, la, la selección de Chávez se a lo mejor no era ya lo, desde desde el, desde el draft lo hablábamos con Ian, ¿no? O sea, es muy raro que dos jugadores de la misma universidad vayan a funcionar en un equipo en, 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 a nivel profesional no eh, tenía claro. más necesidades el equipo de los Jaguars y, y no las y no las pusieron, no las supieron resolver pero bueno, ya veremos este qué pasa con este Urban Mears si es que le llevan a dar una segunda oportunidad con este equipo de los Jaguares vamos a pasar rápidamente nada más con la encuesta del día porque también tiene que ver con el Monday Night y ya eh, lo, lo dejé pasar pero esta es la encuesta del día <risa> La encuesta del día.
0: Camino al super domingo.
1: Bueno, la encuesta del día dice así: ¿Crees que los Arizona Cardinals se convierten en el primer equipo en amarrar su boleto a playoffs de la NFL esta noche? Y las eh, opciones son dos: nada más. A, ah, sí, hoy amarran su lugar. O B, esta noche no va a pasar. Vayan, participen, los invitamos a que estén ahí y darle la bienvenida a la gente que está con nosotros día con día en Camino al Superdomingo, así que vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que tenemos para pasar después al análisis de los partidos más importantes que tuvimos esta semana, en la semana 14 de la NFL, eh, nos saltaremos a eso, pero vamos a darle salida a los eh, comentarios de la gente que está acá con nosotros. Eh, Indira Guzmán dice, por cierto, ayer tercia de empacadores en el juego de Dallas, ni ¿Cómo que de empacadores? Ah, de emperadores, perdón, estoy bien ciego, mano, emperadores, este, perdón Indira, ya, ya te iba, ya te iba, hasta, hasta iba a decir, ¿cómo que empacadores? No, ese es Julián, ¿no? Qué bueno que nos escuchaste, eh, ¿qué tal el lujo? Solo nos faltó el señor Julián, el señor Luis Alonso López, creí eh, que solo había iniciado a mandar saludos, no lo escuché, no, ahí estuve, Julián estuvo en el siguiente partido, no te quedaste, hizo una gran transmisión, felicidades, ya te lo dije en, en el chat de la empresa ah, gracias, nuestro, primo. pero te lo, lo hago extensivo aquí, con toda la gente, felicidades por la transmisión de ayer que tuviste en la octava sports, me, me gustó
3: mucho, Julián. Ah, oh, muchísimas gracias, la verdad, también con ese talento que tuve, pues las cosas se facilitan mucho, con, con Mayra, con Juanito Barrera, que estaba en el estadio, y también con Diego, pues un gran equipo de trabajo, y bueno, me tocó el... Fui muy afortunado en que me tocara ese partido histórico con, con Brady, pero bueno, más adelante ya vamos a estar comentando el que creo que de calle ha sido el mejor partido de esta semana 14, primo.
1: Venga, vénganos por ahí. Y bueno, vamos con el siguiente comentario que tenemos aquí de la gente que nos acompaña. Eh, Manuel Calle, hola chicos, los Cardinals eh, sí debe ganar un partido ante los Rams. No será un partido fácil, eh, a ver qué pasa tras la derrota de los 49ers y la victoria de Seahawks ante Bengals y Texans. Este, Gracias Manuel por estar acá, como siempre, Fernando Fernández. Arizona fue el equipo que evidenció al principio de la temporada las carencias y sobrevalorados que están los Rams, Boy Cardenales. Gracias Fernando, bienvenido, eh, gracias por acompañarnos. ¿Estás feliz por tus cabos ayer abuelo? Pero por supuesto, nah, ¿cuál por el resultado? Me estaban haciendo pasar corajes, yo pensaba que estaba ya resuelto ese partido y nos hicieron ver, eh, me hicieron sufrir un poco, Este, pero disfruté mucho estar ahí en la transmisión también con Ian y con Manja. Eh, Fernando también dice, los Bills eh, no están aún eliminados, pero están de capa caída una semana pierden contra los Pats, y a la próxima contra Brady, no dan una contra ese dúo ahora en dos equipos, pues sí, tienen dos papás ahora, ¿no? Dicen por ahí, este ese es el dicho, eh, ya platicaremos al respecto de ese partido, ahorita lo vamos a dar con todo a ese encuentro. Buenas tardes, Iván García, hola a todos, yo diría que le dieran la oportunidad un año más, sobre todo, que es su primer año como coach en la NFL, bueno, ahí está, se vale, este, yo no coincido, pero yo respeto las voces plurales de todo esto de Julián y de Iván, así que no pasa nada, eh, Fernando dice denle chance a Meyer, no es fácil adaptarse del colegial a la NFL ahí tienen a Kingsbury y Cardenales claro. en tres temporadas ha hecho un buen trabajo ¿sí? pero no se metió en problemas pero bueno, está bien encuesta, opción A venga Indira, gracias eh, Manuel Calle, para la encuesta de hoy voy con la opción A. Ah, si sí amarra su lugar. Ah, tú, ah, ya ustedes todos vamos con los, los canales, ya, ya iba a regresar a esa materia, pero bueno. Vámonos ahora sí a trabajar. Eh. Vamos a ponerle cortinilla para que entremos de lleno el análisis de los partidos. Y primero con el tema también de Tom Brady, pero eso lo veremos on the review.
2: Under
0: review, review. Este es el análisis the de la noticia de la del día. día. Esto es Under Review.
1: Y vamos a arrancar con el análisis del partido entre los Bills de Buffalo y los Tampa Bay Buccaneers, en el cual Tom Brady llegó a 700 pases de touchdown en su carrera. Además, ya es el líder en pases completos en la historia de la NFL, un récord más a su haber. Tom Brady, y además ya dicen que va a ser el MVP esta temporada, Ay, por más que no lo quiero odiar, no no me dejan camino para, para, para no odiarlo, yo quiero que se lo den a otra posición, a un corredor, a un receptor, pero estos hombres siguen dando de qué hablar y sobre todo después de este partido. Eh, vamos con el análisis y hoy le vamos a dar la palabra a Mariana que nos sale un poco de Tom Brady y después tú vas a dar todo el, por, el, el, el partido que nos llevaste ayer a través de la radio mi estimado Julián, pero empezamos contigo Mariana. Tom Brady una vez más enseñando dando cátedra a los Bills de Buffalo puso su marca de por vida contra ellos 33 ganados 3 perdidos qué más qué más pueden esperar estos pobres Bills cada vez que van a soñar eternamente con Tom Brady cómo viste el partido
2: híjole la verdad es que increíble el partido Tom Brady rompiendo dos récords ahí y creo que va a seguir rompiendo récords y luego ya nadie lo va a alcanzar porque creo que nadie va a volver a jugar a la edad que tiene Tom Brady en la NFL eh, pues in increíble ¿no? Eh, recalcar que solamente dos equipos han, notado, han anotado más de 30 puntos en sus primeros seis juegos en casa, el primero fue los Pats del 2007 y ahora los Bucks del 2021, entonces a ver a ver hasta dónde llegan los box sí los veo como favoritos para poder llegar al Super Bowl, entre ellos y, y, y los Packers, y la verdad es que un gran, gran partido de Tom Brady sí se va a llevar el MVP, o al menos debería, porque la verdad es que está dando una cátedra en la posición, creo que ha sido una de sus mejores temporadas, incluso a la edad que tiene.
1: Oye, Julián, después de este partido, ¿tuvo como dos capítulos o podríamos marcarlo en tres episodios, yo lo diría así, un claro dominio por parte de los Buccaneers de arranque, parecía que no, no tenían respuesta estos eh, Bills de Buffalo porque inclusive por ahí daban una estadística de qué es lo que ocurrió, si la semana pasada veíamos un partido en el cual solamente lanzaron tres eh, pases los, eh, los Patriots, Aquí hubo un fenómeno contrario, eh, no corrían esos Bills de Búfalo, ¿qué pasa en ese partido? Eh, ¿Cómo viste el arranque estrepitoso de este partido por los, los Tampa Bay Buccaneers?
3: Sí, la verdad es que, como bien dices, situaciones insólitas las que se vivieron ayer en el Raymond James, porque desde 1991 no existía un solo equipo en la NFL que en los primeros dos cuartos no hubiera tenido un solo acarreo, y ayer los Bills fueron ese equipo que, que volvió a repetir esa impresionante marca, ¿no? La verdad eh, creo que si el equipo pensó que podía contar con John Feliciano, que es el hombre que parece ser que podría revivir a esta línea ofensiva, que hacen muchos cambios realmente no ponen a los jugadores por posición, sino que si el guardia es tu mejor hombre, lo pasan de tackle izquierdo. Y si el centro es el segundo mejor, lo pasan de tackle derecho. Es decir, eh, no respeta mucho las posiciones Sean McDermott en línea ofensiva y creo que eso al final no le está dando resultado a los Bills. En el lado de la defensiva extrañaron muchísimo a Starlo Tuleley, la baja de AJ Klein y, por supuesto, la que ya venimos mencionando desde hace semanas, la de Tredavious White, que era fundamental para intentar frenar el ataque aéreo más poderoso de toda la NFL. Ayer chocaron la mejor defensiva contra el pase y la mejor defensiva aérea que comanda Tom Brady, que evidentemente la el regreso de Rob Gronkowski le ha hecho muy, pero muy bien, muy confiado, estaba jugando pases impresionantes, sobre todo el que le colocó a Mike Evans techando de una manera increíble a Jordan Poyer. La verdad es que inclusive corriendo, eh o sea, a los 44 años tuvo una, un primer 10 que fue fundamental de 12 yardas, otro en donde inclusive a pesar de ser golpeado no dejó de correr. Yo yo no soy muy afín a Tom Brady, pero actuaciones como las de ayer simplemente callan bocas. Es impresionante el nivel que mantiene este tipo. Y como bien dices, eh, el, el equipo de los Bocaneros tuvo cuatro anotaciones consecutivas en la primera mitad. No se veía verdaderamente por dónde los Bills de Buffalo podían regresar a este partido. Pero creo que hay que darle mucho mérito a Sean McDermott por no haberse desesperado, por no haber estado jugándosela en cuarta oportunidad al inicio de la segunda mitad, confió en su defensiva y al final le dio resultado pero evidentemente este equipo tiene que encontrar solución al juego terrestre tiene que quitarle toda la presión a Josh Allen de ser el único pues que es capaz de hacer algo productivamente a la ofensiva, la verdad a pesar de tener eh, hombres como Stephon Dix y Cole Beasley, no poder castigar de, de manera más efectiva un perímetro de Tampa Bay, que no es tan bueno. Entiendo que la, la defensiva de Tampa sigue siendo impenetrable por la vía terrestre, pero a pesar de eso, cuando le dieron algunos acarreos a Singletary y a Breda, fue cuando empezó a caminar la ofensiva. Y realmente yo sí pensaba que los Bills tenían todo eh, para arrebatarle el invicto como local que mantienen los bucareros de Tampa Bay pero pues simplemente al final otra vez se volvió a fajar la, la defensiva de Bruce Arians, cuando todo estaba eh, en, con, con el pronóstico en contra, vino esa jugada clave de parte de, de Tom Brady, donde la revisan, eh, perdón, fue de, de Leonard Fournette, eh, ya en uh -huh. tiempo extra, ahí jugando al límite el equipo de Bruce Arians, porque si ahí los hubieran detenido, creo que los Bills no los hubieran eh, perdonado, pero viene esta jugada Prácticamente en medio campo de ruta cruzada, donde absolutamente nadie toma al receptor de, de, de Tampa verdad, Bay. La la Johnson, la sí, sí, efectivamente, una escapada impresionante y bueno, partido muy dramático, casi cuatro horas de, de, de transmisión. Y como bien decía Mariana, va a ser imposible que alguien eh, pueda empatar o siquiera pensar, igualar estos récords de Tom Brady. Otra vez le arrebató uno más a, a Drew Brees yo le doy mucho, mucho mérito al coreback tejano, porque lo hizo en una menor cantidad de tiempo de lo que lo está haciendo Brady, y además de que el circo aéreo y las armas que tiene a su disposición Brady, pues simplemente las está aprovechando, porque bueno, todavía no hemos tocado el tema de Antonio Brown, de, de qué va a suceder con este jugador que para mí es imprescindible, porque creo que todavía Tampa Bay no ha encontrado una secundaria que sea capaz de anular a las bestias que tiene a su disposición Tom Brady eh, a su, a su, en su ataque aéreo y creo que ese equipo se llama los empacadores de Green Bay y están buscando revancha porque ya encontraron las piezas que, que les hizo falta en ese partido de conferencia nacional de la final de del año pasado, primo.
1: Oye, aprovechando el tema que ponen sobre Antonio Brown, Mariana, eh, hoy ha hablado Bruce Arians que no tiene claro qué va a hacer con Antonio Brown una vez que termine con suspensión. Eh, y, y vayamos ahí a, a, a qué, qué podrá pasar con este receptor abierto que, bueno, recordemos, fue suspendido por presentar una cartilla de vacunación eh, apócrifa, falsa. Esto puede ser un delito federal, y por eso es que la NFL lo suspendió tres partidos, además de que estaba acarreando un tema de lesiones. ¿Lo, ¿Lo extrañarán? ¿Hace falta en este equipo? ¿Tiene cabida, una vez más, Antonio Brown en problemas extradeportivos? ¿Tú qué perspectiva le ves a esa situación? ¿Crees que deba regresar? ¿O, o ya Bruce Arians prescindirá de, de Antonio Brown?
2: Ay, mira, bueno, la verdad es que Antonio Brown es un jugador que yo desde hace mucho tiempo digo que ya no debería de estar en la NFL, porque son demasiados temas los que trae detrás, demasiadas acusaciones, y sé que inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero la verdad es que son demasiados casos los que trae y sería como un ejemplo del NFL que, que ya pudiera poner como un poco de pausa a este tipo de, de problemas. Y encima de todo le cachan lo de la mentira sobre la vacunación, que es un delito. O sea, sinceramente creo que, o sea, como dice Julián, es un jugador que aporta bastante, es un arma extra, eh, es, una, es un jugador que tiene buena conexión con Tom Brady, pero la verdad es que es un jugador que creo que por la ética del NFL, por los, los principios, ya no debería de estar jugando, sinceramente creo que se merecería un castigo, porque no es posible que pueda mentir y que pueda hacer trampa y siga estando en, en una liga profesional
1: Pues sí, ya veremos qué determinación toma Bruce Arians, que también es un hombre que no se guarda las situaciones ¿no? Ya hemos visto cómo en el pasado criticaba algunos eh, desempeños sobre todo de Tom Brady y no tiene empacho en decirlo no se equivocó en alguna en, en una intercepción hizo una mala lectura eh, eso, eso no le va a temer no le va no le va a temblar eh, los labios no para decirle lo que lo que piensa al respecto de Antonio Brown yo yo vería también como eh, dejarlo como en el aire, eh, si, si regresa o no. A Gerber fue su única recepción, pero bueno, con esa define el partido y le da también la responsa la posibilidad de, de romper un récord, un, 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 un hito más, porque el récord ya le pertenecía a Tom, a Tom Brady. Y no sé si vieron eh, al al bel, al Bell Boy, ¿No? Este, al recoge balones del equipo de los Dampa Vivo Cañones, sí. que fue a perseguir el balón después de que Richard Freeman lo tira, dijo, no vaya a ser que vaya, lo regale como como Mike Evans, no queremos gastar más dinero, bitcoins, nada por el estilo este balón, lo queremos recuperar, y la verdad es que el pobre eh, eh, recoge balones, fue a perseguirlo, se metió al terreno de juego, no le importó después de que estaban ahí todo el mundo celebrando, y recuperó el balón 700 del, del touchdown, 700 de Tom Brady. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente encuentro, y fue el otro que también llevamos para ustedes a través de la Octava Sports, con todo el equipo de máximo avance, el duelo entre los Dallas Cowboys triunfo 27 por 20 contra el Washington Football Team. Este partido, que también parecía un partido... Eh, lo platicábamos ayer con Manja y con Ian. Un partido mal jugado por ambos equipos, ¿no? Eh, un concierto de errores, tanto de Dak Prescott, que la verdad es que sufrió una intercepción, pero debieron haber sido más, porque malas decisiones por ahí también, eh, buscando jugadores en posiciones complicadas, esta que decías tú también, Julián, cuando el partido parecía resuelto, eh, entrega un balón en un pick six, que la verdad es que fue terrible la situación, cómo eh, permitieron, eh, o cómo eh, se puso a lanzar el balón en esas circunstancias el equipo de los cabos, evidentemente estaban mermados por la baja de Tony Pollard, y por la situación que atraviesa Ezequiel Elliott, que está está mal de la rodilla, ¿no? Entonces fueron dos intercepciones las de, ese, las de Doug Prescott, pero pudieron haber sido eh, cuatro intercepciones en el partido. Él no se ve bien, ¿no? Tiene 12 acarreos para 45 yardas, y aún así el equipo de los Cowboys saca el partido. Mariana, ahora voy contigo para conocer el análisis tuyo del partido, del triunfo de los Cowboys, que pone el récord nueve-cuatro contra un equipo que buscaba su quinta victoria consecutiva, como es el Washington Football Team. ¿Cómo viste el encuentro?
2: Híjole, mira, la verdad yo creo que a Dallas lo cargó bastante su defensiva. Esas cuatro... Eh, pérdidas de balón que generó, creo que fueron bastante importantes para que Dallas pudiera anotar, al final eh, increíble que se les complicara tanto, sinceramente creo que también tuvo muchísimos errores el Washington Football Team, ya que sin Terry McLaurin y sin Mackenzie, su, su ataque estaba bastante mermado entonces al final creo que eso permitió mucho que Dallas tuviera control del partido, por lo menos la primera mitad pero al final por poquito se, se lo quitan, o sea, al final como dices Julián y abuelo, este pick six que tuvo Dak Prescott Terrible. Le pudieron haber dado la vuelta al partido. Entonces, sinceramente, creo que fueron bastantes entregas en total. Creo que fueron siete entre, entre Washington Football Team y Dallas. Eh, la línea defensiva también bastante mala. Eh, entonces, pues... Se complicó demasiado el, el el partido al final, pero pues adaptaron el resultado,
1: bueno y tú feliz porque ganaron tus Dallas Cowboys. Yo feliz, pero sí, me hicieron pasarlas de... Uh, sufriendo por ahí. Eh, bien lo decía Mariana, Julián, eh, recuperando piezas claves de la defensiva, como Randy Gregory, que hizo una jugada importante. Taylor Heineke se vio bastante mal en este partido, inclusive salió golpeado, eh, y bueno, ya lo de Trey McLaurin también, ¿no? Con ese terrible... Yo creo que en esa jugada... Si Heinicki corre, consigue el primero y diez y hubieran tenido a Trent McLuhan el resto del partido porque salió con una conmoción. ¿Cuál es tu última lectura de este partido también de, del triunfo de Dallas, Julián? Sí, eh,
3: bueno, creo que eso te pasa y a mí también, porque yo reconozco que yo también fui por burlarnos de Daniel Jones en esa intercepción que tuvo en el offseason, porque ayer la, la de Dak Prescott tampoco, eh, no, no tiene perdón, no, no entiendo en qué estaba pensando, la primera también fue espeluznante y sí, sí me preocupa porque el mariscal de campo de Dallas estaba jugando un gran nivel, sobre todo en las primeras siete semanas de temporada regular, pero creo que Mariana le dio al clavo, o sea, la defensiva de Dallas es la que está cargando al equipo, es la que lo hace sumamente peligroso Micah Parsons ya no nada más es el novato defensivo del año fácilmente ahorita puede ser el jugador defensivo del año de toda la NFL o sea, a ese nivel está jugando Micah Parsons que por fin los vaqueros de Dallas dieron con la clave de, de seleccionar al jugador indicado en el draft y ese es Micah Parsons, es un jugador que está revolucionando por completo una defensiva que el año pasado era las me reír de la NFL y ahora verdaderamente aterroriza a cualquier rival al que se está enfrentando importantísimo recuperar hombres como Neville Gallimore que ayer también tuvo una captura, hay que decirlo de Marcus Lawrence, Randy Gregory, están provocando una presión verdaderamente sofocante pero pues Micah Parsons puede jugar tanto de Edge como, como de Mike y la verdad eso es impresionante porque lo hace todo, o sea, no veo algo que no pueda hacer bien Michael Parsons, es impresionante el nivel que está rindiendo, el único jugador en la NFL con más de 75 tacleadas y más de 10 capturas, o sea, números que realmente hacen soñar a los vaqueros de Dallas con eh, tener una eh, defensiva todavía mucho mejor, pero creo que sí es preocupante lo de sus principales estrellas a la ofensiva porque... Sí, Kelly, no es nuevo este problema es, es un poco parecido a lo de Aaron Rodgers Porque sabemos que no se puede operar Sabemos que los problemas en la rodilla Pues van a estar hasta que termine la, la temporada Pero lo de Dak Prescott sí me llama mucho la atención Porque recuperó a todas sus armas Y ayer sí se le vio un nivel que Ahora no resulta que no se puede eh, Equivocar
0: Dak Prescott, ¿no? Ah, Ahora madre. resulta Que no puede tener un juego malo Que tiene que ser oh, perfecto Así es, Pero de ese nivel No, no, hay, o sea, ¿viste la... no hay jugadores perfectos en en la NFL no, lo es, no existe. ¿Y Tom Brady qué? No se iba a decir. Tom Brady, ese señor ¿qué? es de otra galaxia ese señor no es, no es, Ay, no, sí, no es humano es extraterrestre pero no me digan que no se puede equivocar Dak Prescott. No, pues, ahora sí. Micah o sea, Parsons, Micah Parsons fue criticado cuando Dallas lo seleccionó en primera ronda. Todos esperaban otro pick. Cuando seleccionan a Micah Parsons, no, ¿qué acaban de hacer? Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya todos, oh, Micah Parsons, el jugador defensivo. Solo los verdaderos fans, como el abuelo y como yo, sabíamos ¿Qué? y confiábamos a <risa> nuestro muchacho. Lo Micah dijimos Parsons. desde el draft. Lo dijimos desde el draft y está grabado. Ahí está grabado que había sido la mejor selección del equipo de Dallas y ahí están los resultados. Ahora no se quieran subir al tren y a la espalda de Micah Parsons, por favor. <risa> oye, manja, qué mira. bueno que estás acá con nosotros. Oye, qué onda? Por qué nos ha de esta manera? Andaba por el vecindario y dije voy a saludar a, a, a mis amigos de Camino al Super Domingo. Y por supuesto, está Mariana Morales, mira. Está, Saluda Mariana, que está anodadada de, de, de que llegué así de sorpresa, la veo, la veo, ¿eh? Sí, la verdad <risa> es
2: que. Ni <no risa> <no lo esperaba, risa> parpadea. Qué gusto, qué gusto compartir aquí contigo, mi queridísimo Matar.
0: Ni parpadea, nuestra querida Mariana Morales. Bueno,
1: pasemos al partido que te, nos sigue el análisis, por ejemplo, nos queda San Francisco contra Cincinnati. ¿Ya son realidad estos 49ers? Y hoy eh, empiezo contigo, Maja, dinos tu, 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 tu lectura de este duelo entre eh, Jimmy Garoppolo y este Joe Burrow. ¿Cómo se dio, desde tu punto de vista, el desarrollo de este partido? Parece pues, acabado, yo, yo, George Kittle. Tuvo un partido monstruoso una vez más no en el, con este equipo de del San
0: Francisco 49ers. Mira, son dos proyectos totalmente diferentes. no Un equipo de San Francisco que es un proyecto eh, construido como tal, como equipo. Y el equipo de Cincinnati es un proyecto construido alrededor de Joe Burrow. ¿no? Lo que haga Jimmy Garoppolo en ese equipo eh, ha sido demostrado que ni va ni viene. ¿no? el ataque terrestre, la solvencia por, de la línea ofensiva del esquema de, de, de plan de juego de San Francisco, es lo que los mantiene competitivos y por supuesto tienen una superestrella como George Kittle, el que debe de aparecer en esta parte de la temporada y que lo hace muy bien contra el equipo de los Bengals, sí creo que pone a San Francisco otra vez en, en, en la pelea y como ese equipo contendiente que eh, ha, ha tenido una inconsistencia en los últimos años, pero siempre es un equipo que está bien entrenado, un equipo que juega por sistema, que juegas bajo un esquema ya definido, y es un equipo que simplemente tiene que encontrar esa constancia para ser conteniente, Está en una división muy, muy, muy peleada, muy fuerte y que tiene que ganar los juegos de aquí al resto de la temporada, el equipo de los Bengals es un equipo que construyeron alrededor de Joe Burrow, un equipo joven un equipo que eh, la, la veteranía o la solvencia se la da Joe Mixon en el ataque terrestre y por supuesto pues, la explosividad de Jamar Chase, de T. Higgins, de estos receptores que le han puesto a, a, a Joe Burrow, pues Joe Burrow es un ganador, lo dijimos desde que llegó a los Bengals procedente de LSU él, es, él les va a cambiar el ADN porque Joe Burrow es un, ah, tiene un ADN ganador un ADN competitivo para ganar no competitivo para cumplir o no competitivo para ver qué sale no, tiene un ADN competitivo para ganar me parece que el trabajo que hacen en los Bengals está haciendo de la mejor manera también lo de Jamar Chase también criticadísimo el pick de Jamar Chase y entre ellos está el señor Julián López que lo recuerdo muy bien que apostaba <risa> apostaba porque fueran por Penay Sewell pero ahí está Yamar Chase callando bocas, haciendo para lo que lo llevaron para hacer la mancuerna de Joe Burrow son amigos, son compadres son y van a ser futuras estrellas de la NFL y lo están haciendo muy bien tal vez el talón de Aquiles de Cincinnati es la defensiva, donde creo que tienen que apretar o ser más intensos para tener un equipo equilibrado pero buenos equipos, buen partido y al final San Francisco da ese golpe en, eh, en la mesa ¿eh?
1: rápidamente nada más, pregúntate Mariana ¿quién crees que vaya a ganar la división norte de la conferencia americana? Eh, Baltimore que perdió, tiene marca de 8-5 Cleveland eh, sacando con las uñas ese partido, 7-6, Cincinnati 7-6, y Pittsburgh 6 ganados, 6 perdidos y un empatado. ¿Cómo ves esa división, la norte de la conferencia americana?
2: No, hombre, está súper complicada, porque aparte les faltan muchos juegos divisionales, entonces como que ahí se van a tener que dar el quien vive, a ver qué pasa con la lesión de la mar, si no es eh, seria y puede jugar el próximo juego, pero, híjole, ¿quién se la va a llevar...? Yo creo que.
0: Le voy a apostar a los Browns. ¿Vas a apostar
2: no, a los Browns? no. no. ¿Qué te pasa?
1: No, a
0: los Browns, no. Después de lo que hicieron ayer. No, bueno, pero Julián. Nadie le apuesta a los Browns. O sea, yo, son bueno, los Browns. Disculpame, yo le voy a apostar a los Browns. No, nadie menos
2: Mariana le apuesta a los no Browns. Es muy difícil ¿sabes? darle gusto a Manja. No.
1: Dejaremos. A, ¿Tú a quién le pones tus fichitas, Manja? A ¿Y esa después que se defienda el buen Julián. De, de, de y suanálisis, venga, ¿a quién, ¿en quién le pones las fichas tú? En esa división, a los, a los Ravens. Ok. Julián, tienes derecho de réplica con todo lo que ha puesto sobre la mesa
3: el buen eh, Adrián Ferres. Sí.
1: Ahora, Gracias. salte del caldero
3: tú. <ríe> sí. <t> <risa> eh, no, yo no sé qué partido vio Manja ayer, la verdad es que impresionante cómo San Francisco jugó de verdad horrible. O sea, los bengalíes de Cincinnati tuvieron una actuación espantosa en equipos especiales. Dos mobs en la primera mitad en jugadas donde ya habían detenido la serie ofensiva de San Francisco. Y luego viene una jugada de Taunting que abre otra vez este rebate de la, de esta ridícula regla de parte de la NFL porque eh, creo que fue Bell, este jugador que se En
2: de
1: la universidad. universidad. Claro,
3: lo señala la y le regla. dice casi me pegas, pero se lo dijo bromeando y otra vez se vuelve a abrir este debate de que es una regla subjetiva, abierta completamente a la interpretación de los oficiales y que le dio vida a San Francisco y terminó siendo una jugada de touchdown que terminó cambiando el rumbo del partido. No nos vamos a meter mucho en esos temas porque no se va a poder hacer absolutamente nada con esta regla. Los jugadores deben de entender que se deben de comportar como si fueran eh, menores de edad en una escuela católica muy estricta y ya lo deben de entender porque <risa> ayer a, al equipo de los bengalíes de Cincinnati verdaderamente se le fue el partido por errores increíbles. A pesar de que Joe Burro hizo hasta lo imposible por sacar este partido con eh, pases realmente de una dificultad extrema con, con Jamar Chase, al final no le alcanzó porque otra vez eh, los graves errores en los equipos especiales terminó sepultando a este equipo y una actuación brutal de parte de, de, de George Kirol. Pero como sucedió en contra de Seattle, aquí los bengalíes no fueron capaces de de aprovechar un equipo de San Francisco que no sabe amarrar los equipos, no sabe amarrar los resultados, mejor dicho, y, y bueno, eh, esto de la regla creo que va a dar mucho de qué hablar, pero no se va a poder hacer nada hasta que los dueños se pongan de acuerdo, porque creo que nadie está de acuerdo más que los que lo idearon, y los jugadores simplemente están desconcertados porque, pues, bueno, lo que le sucedió en ese partido a Chicago, no en contra de los no en contra de la banca, pero aquí, pues simplemente el señalamiento es tan o, ni siquiera era, era bronca, o sea nada más era una jugada amistosa de reconocer oye casi me das un buen, ya saben ¿no? pero que por eso por una decisión arbitral tan ridícula como esa, cambia el rumbo de un partido de semejante manera, <risa> creo que nadie está contento
2: que, con ya, esta no burle,
0: que ya no se burle, que ya no se burlen Julián
2: sacó es la solución. el suave ahorita
1: Sí. la solución salió el está dejó. bien porque oh, había, recibido, había recibido acá fuertes ataques pero tiene razón manja en que ya no se burlen vamos a dar algunos comentarios de la gente que nos acompaña para también darle salida porque si no luego nos regañan de que no les damos acá y que no, no los pelamos así que mm. mmm, vengan por acá algunos de los eh, mensajes de la banda dice sí puede señor Alonso Manjarres y Roundtree como si Dallas mereciera tal lujo. Ay, caray, por supuesto. Lo bueno es que ganaron y no lo hicieron tan peor. Ay, gracias, qué
0: bueno que no lo hicimos tan peor. Ah, oh, gracias, sí, por lo que nos tocó, abuelo. Le echamos ganas ayer en la transmisión, Indira. Sí, le echamos ganitas. Nuestro querido Tom, no solo
1: rompiendo récords, sino también le, le echó una mano a mis pechos para ganar la división. Ay, pues sí, ese muchacho, ahí está sigue dando de qué hablar, como decía Manja esa es otra galaxia, se secuece aparte y yo coincido eh, con lo que decía Mariana nadie va a romper esos récords porque además de que es bueno, ha jugado no, toda la vida, o sea, no,
0: nadie, si los nadie. récords son
1: para romperse, menos los de Tom Brady.
0: Ya. Y va a ser el MVP de la temporada y, no, o sea ese señor ya debería de, deberían de hacerle su liga aparte Sí, ya,
1: ya que se retire que nos deje usted, disfrutar la NFL Ya que deje
0: a los chavos Oye, me acuerdo que decían que Patrick Mahomes iba a ser ya el futuro de la. Ya se iba a Brady, el futuro. Patrick Mahomes ya lleva cinco años en la NFL y Brady se, sigue siendo. Se el, va a retirar ahora, antes. Como dice Chente, sigue Ay, bueno. siendo el rey. En homenaje, sí sí. En homenaje a nuestro querido Vicente Fernández. En Estamos paz en paz, descanse. Por Vamos a
1: echarnos unos tequilas hoy en su honor, no. así que. ¿Qué, manja ya? cuelga no hay ¿Vamos a ir a ver el Money Night o okay? qué? ¿Dónde? ¿Dónde es la cita? Vete, bueno, manja. Eh, la, es la cita, cita es en bueno, el próximo patrocinio. <risa> voy a decir el nombre,
0: pero que nos patrocine, si no, chi chin. Vámonos <risa> al Twin Peaks. Ya, ya sabía, no quería, quería que me lo confirmaran. Ya me dijeron que es la nueva oficina de Máximo Avance. Ah, pues <risa> ya está.
1: Este... Bueno, vámonos con los últimos partidos porque ya quedan ocho minutos y nos quedan todavía dos partidos por analizar y yo quiero llegar temprano al mundo. Mira, ya.
0: mira, abuelo, nada más Indira Guzmán dice, ustedes son mis comentaristas favoritos y ya el ah. señor lo sabe de antemano. ¿Ya ves? Muchas gracias, Indira. Carajo,
1: carajo. Muy bien. Bueno, rápidamente, Baltimore 22-24, Cleveland casi echa a perder la ventaja el equipo de los Browns, pero apareció Tyler Huntley para poner las cosas interesantes, yo también pondría mis fichitos en Cleveland, híjole. Ya, ya somos
2: dos, manjana.
1: Así no. que vamos a ver qué pasa en ese partido, lástima que Karim Hunt salió <risa> tocado, el calendario está puesto, este partido se le complicó más de la cuenta al equipo de los Browns, pero eh, Baltimore está muy tocado, y si Lamar Jackson no está al 100% la verdad es que yo no veo cómo puedan rescatar ese barco, me gustaba este equipo, pero la verdad es que las lesiones poco a poco lo han ido acabando y creo que al final de cuentas le va a pesar esa factura. Mariana, ¿tú qué piensas de este encuentro?
2: Sí, yo creo que eh, los Browns jugaron bastante bien, tuvieron una muy buena defensa, no necesariamente fue el mejor partido de Nick Chubb. Sin embargo, creo que es un es un equipo que se está que está viendo hacia playoffs y la verdad sí creo que van a ganar la división, sobre todo por lo que dices de las lesiones de los Baltimore Ravens y la lesión de la mar, que quién sabe qué vaya a pasar con ellos. Eh, los Browns anotaron más de 20 puntos por primera vez en un mes, sin embargo, 7 de esos 20 fueron de la defensiva. ¿Y aún de así más. les que...
0: apuestan a los Browns? Por es? supuesto, sabe todo. Mira, dile Oye, que, anotan más de 20, en un mes, por primera vez anotan más de 20 puntos y aún así le apuestas Oye. a los bravos. Sí, Oye, Además, con sí, el del, del hospital...
3: Con el hospital que es Baltimore, o sea, con el hospital que es Baltimore, si, a, si este partido se le complica a Baker Mayfield con solamente un titular en la secundaria, es que de verdad el tipo no puede ser coreback en esta liga, o sea, es impresionante que en dos cuartos no haya hecho absolutamente nada, Baltimore no tiene a nadie, o sea, esa defensiva no tiene a nadie y aún así el tipo fue incapaz, eh, Greedy Williams siendo anulado por el coreback, suplente de parte de Lamar Jackson, es en serio y me dicen que los Browns van a ganar esta división ah, Yo no
0: entiendo Bueno, tú aquí le vas a poner tus fichas,
3: Julián, de una vez ah, A los Bengalíes. Bueno. Bengal... mira, si los bengalís no tienen que poner las pilas Sí, por supuesto, okay. o sea, es el equipo más sano Burrow solamente tiene que sanar del dedo Meñique, tiene un buen cuerpo de receptores tiene buena defensiva, Trey Hendrickson está jugando en muy buen nivel, simplemente son errores mentales lo que le está pasando al equipo de Cincinnati. Pittsburgh
2: Creo no 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 ya ni no nadie, nadie pero Baltimore
3: con el hospital que es no tiene ninguna posibilidad y Baker Mayfield que está siendo criticado por todos los padres de los jugadores yo no nada más fue el de Odell Beckham Jr sino también el de Karim Hunt o sea el tipo realmente tiene miedo de lanzar el balón y es malísimo ayer si no fuera por, el, por la finta que hace Nick Chubb de que parece que va a, a dar un salto impresionante a las diagonales, nunca hubiera logrado ese pase de anotación, o sea, de ese nivel ya estamos hablando de la ineficacia de un Baker Mayfield que simplemente desde que se lesionó el Labrum, desde que se lesionó el otro hombro tiene miedo, o sea, el tipo no se le ve confianza para lanzar, y yo no veo cómo este equipo de Cleveland pueda ser competitivo, de que se va a meter, se va a meter, pero de que va a quedar eliminada la primera, eso no me queda la menor duda. Ah, no, sí, o
2: sea, nadie lo ve como ganador del Super Bowl, solamente
3: Ah, claro. Solo de la división.
0: Sí, sí, sí. Solo de la
3: división Pero, o sea, yo nada más quiero que me digan ¿Cómo es posible Oye, pero, que un equipo como los Browns Se le complique Baltimore con todas las ausencias oh, En defensiva oh, que tiene los Ravens? Porque, porque es un
0: equipo Un equipo de, de esquema Un equipo de concepto, los Ravens Por eso es tan complicado No sí. es un equipo que, que, que se base en, en las estrellas que tenga Baltimore es de esos equipos que sabes a qué va a jugar Sabes cómo va a jugar Y no importa el jugador que esté, va a seguir jugando igual entonces se complica por esquema, se complica siempre un equipo conceptual como los Baltimore Ravens. Ahora Yo ya la dijo la semana pasada
3: vi que no, no podían simplemente con Anthony Averett y Anthony Averett hizo que Ben Rutlisberger otra vez pareciera que tuviera 27 años, Dani. Pero, oye, sí, respetaré tu opinión.
0: Lo que sí es que los Browns ya aparecen en equipo de, de, de fútbol americano infantil donde los papás reclaman y, y que Dios, metan a, se, sus, hijos y que, y que a, a sus hijos y que les hagan la regla ahora Oye. Por favor, papás, no manden correos
1: sí. y no manden tweets a los, a los, a los coaches, por el amor de Dios, respeten su trabajo, sobre todo si es
0: este por el amor de Dios. Yo imagino ahí, por favor, nadie
2: en, se meta con Stefansky, que es la persona más papa <ríe> de
0: toda la vida. En la grada, en la grada, gritando ajusta, coach, ajusta así están los Browns
1: ya y bueno ya nos decía un poco Julián en la apertura de este partido, de este programa el tema de los Green Bay Packers contra los Chicago Bears vamos a darle rápidamente ya a algún día como ve porque ya se nos acabó el tiempo faltan tres minutos muchachos este, Maja ha sido un gusto nuevamente estar en un camino domingo contigo hombre <risa> Qué
0: buena sí, onda. Ya, ya regresé, ya tenía mucho que no no, no no coincidíamos otra vez mi querido abuelo, pero los jueves a veces salgo, cuando, cuando el señor Julián me invita a los jueves salgo <risa> a dar el a caldero decir, pero a dar el ah, caldero ¿Cuáles cuál han sido las ver, últimas cal, aportaciones al caldero? A los árbitros bueno, por supuesto que los árbitros que se queden ahí. ahí es que ya no puedo meter no caben ya están todos los árbitros ahí, pero bueno ya Te vas a perder ese, ese caldo
1: de cultivo, así que ya no, ya no pongas más porque si no vas a ver feo eso. Este, Va, Rápidamente aquí. nada más les voy a decir qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL, y eh, por ejemplo, eh, esto ocurrió en 1936, jugaban los Redskins en Boston eh, su último partido, ahí se desarrolló, fue una derrota antes de mudarse a Washington, perdieron 21 por 6 contra los Green Bay Packers de Julián, mi primo, Luego el equipo se mudó a Washington, donde años después pues ya hasta perdió hasta el nombre. Así que eh, esto ocurrió un día como hoy, 13 de diciembre, periodo de 1936. Los Boston Redskins jugaron su último partido en esa sede. Oye abuelo, eh, por
0: cierto, por cierto hay que decirle a Julián que ayer la gente de Valencia, España, Juli. Te mandaron saludos, dice que extraían a Vamos, los primos no sé. López en la transmisión, ahorita que mencionó mi primo, los primos López, tan famosos en la temporada pasada, les mandaron saludos el día de ayer. Tenemos nuestros clubs de fans que nos mandan una paella, ¿no? ¿O qué?
3: Paella, Valencia hay que
1: cruzar
0: el charco nada más. <risa> pues sí, estaría genial, pero muchas
3: gracias, ¿eh? Muchas gracias, Dani, por el, por el detalle y también saludos a la gente de Valencia, si es que, por, por si acaso, se aparecen por acá.
1: Bueno, y nada más, cumplen años, hoy... Eh, Richard Dent, este legendario jugador de esa defensiva de Chicago, cumple 61 años. Gary Zimmerman, un linero ofensivo, un tackle que jugara con los vikingos y con los broncos de Denver, cumple 60 años. Fletcher Cox, actualmente jugador de la Philadelphia Eagles, cumple 31. Y Derek Gore, uno más de estos corredores que han ahora aparecido con los eh, Kansas City Chiefs, 27 años. Ayer tuvo una carrera de touchdown. Eh, este equipo que dio una paliza, ya no comentamos nada de este partido, pero eh, provocadores, los Raiders, y pagaron el precio después de estar bailando ahí en el, en el logotipo de los Chiefs eh, Mariana, muchas gracias por estar acá una vez más este lunes en Camino a Domingo.
2: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, feliz de estar con ustedes y feliz de que estuvo Manja entonces, pues nos vemos al ratito en el Monday Night Football
0: Venga, Manja, vámonos Ah, un gusto, vámonos, vámonos un gusto estar con Mariana. Ya, ya había visto algún programa con Mariana y, bueno, coincidir con ella. Mi, mi, mi hermanazo, el Juli. Su, soy su padrino, ¿cómo no? este, eh, <risa> ¿Cómo hacerlo, cómo no llevarnos bien? Y, bueno, abuelo, un gusto como siempre. Ya, ya estaremos por aquí más seguido. Vénganos. Veámonos, Julián. Despide el programa, por favor.
3: Vámonos para ya lo que va a ser un Monday Night, el segundo de la semana 14, con equipos que tienen marca ganadora. Espero un gran partido. Muchas gracias a Mariana, a mi primo, a Daniel Manjarres, a Grecia Barrios en los controles. Los esperamos mañana con información más fresca de la NFL en otra emisión de Camino al Superdomingo. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.